1: Saludos para todos los presentes y saludos también para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sabemos que hay un gran número de personas, sobre 30, 35 personas por ahí, hermanos y amigos verdad, de, de todos los lugares que están conectados con este servicio de cielo en la tierra. Miren qué bonito, el cielo está aquí en la tierra y la tierra está conectada con el cielo. Amén. Ah, bueno, hemos cantado, hemos exaltado, nos hemos gozado en ese sentido A través de, de las alabanzas, a través de las oraciones Pero ahora vamos a ir a la Escritura, a la Palabra de Dios ¿Cuántos aman la Palabra de Dios? Debemos amarla, debemos buscarla, debemos escudriñarla Y sobre todo tenemos que vivirla, amén Así que eh, felicito a todos los que estamos aquí, los que están conectados. Hoy vamos a, a estar tratando un tema eh, que le hemos puesto el 2022 año de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Diga conmigo 2022 año de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de plenitud, de estamos hablando en la llenura. Es como cuando usted llena... Por ejemplo, vamos a tomar esta botella de ejemplo aquí. Esta botella, pues ya yo la abrí y <ríe> ya me he tomado un poquito, ¿verdad? Quiere decir que no está a su plenitud. Mire que está casi llena, pero le falta todavía, ¿ok? Porque, porque no está del todo llena. Entonces... Cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, estamos hablando que nosotros pues tenemos que en este año procurar estar full, estar a, un, a una capacidad máxima. Ahora no estoy hablando de que el Espíritu Santo es por medida. ¿A qué me refiero? Que tenemos nosotros que rendirnos más a la presencia del Espíritu Santo y tenemos que aprender a caminar en el Espíritu Santo de una forma mucho más agresiva. ¿Cuántos dicen amén con eso? A eso. Ok. La vida cristiana para muchos en este tiempo pareciera no tener mucho sentido. Para otros es solo un programa, diríamos, alegre y entretenido. Para otros, una mera tradición o tal vez una buena costumbre, ¿verdad? Y todo eso es simplemente por la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, estamos hablando de falta de, de capacidad, de entendimiento. Todo eso es por la falta, simplemente, perdón, por la ignorancia que existe acerca de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, en sus programas religiosos y en todas las actividades que nosotros llamamos y consideramos cristiana. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema del Espíritu Santo? Cuando vamos al libro de Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, versos 28 y 29, nos hace ver que el tema del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo, pues... Ha sido importante desde tiempos antiguos y tanto así que fue profetizado para todos los creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador. Fue profetizado desde la antigüedad para beneficio de todos aquellos que habríamos de convertirnos en hijos de Dios. En otras palabras, que el tema del Espíritu Santo es un tema antiguo, diga conmigo antiguo. Mucha gente piensa o muchos cristianos piensan que el tema del Espíritu Santo es, 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 tiene que ver con el Nuevo Testamento. Pues déjame decirle que no. El tema de la presencia del Espíritu Santo de Dios fue profetizado desde mucho antes. Y vamos a ver más adelante que no tan, tan solo fue profetizado, sino que se manifestaba grandemente en todos los tiempos antiguos. Tanto así que desde el mismo principio de la creación, dice que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, dice que el Espíritu Santo de Dios se paseaba en aquel lugar. Y cuando usted comienza a estudiar y a hacer un, un análisis en la trayectoria de todos estos personajes significativos de la Biblia, la historia misma de la nación de Israel, usted se va a dar cuenta que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí guiando todo el proceso. Entonces dice, o dijo el profeta Joel, que en el futuro, ¿ok? cuando Cristo vino, el Espíritu Santo habría de venir de una forma masiva, diríamos nosotros, sobre todos los creyentes, o sea que no iban meramente a venir y a trabajar con uno y otro como lo hacía antiguamente se manifestaba a través de personajes como los profetas se manifestaba a través de personajes como los reyes de la nación de Israel o sea utilizaba diferentes momentos y situaciones pero no era sobre todo el pueblo pero se, se profetizó de que en un momento dado se derramaría eso es como cuando usted coge un balde con agua y lo derrama así que enchumba a las personas que te me entiendes? de agua se dice que el Espíritu Santo habría de venir así de manera que sobre todo los que habrían de creer de verdad, de corazón en el Señor Jesucristo habrían de ser llenos con el Espíritu Santo de Dios ¿cuántos alaban al Señor? dice Joel capítulo 2 dice y después de esto Derramaré mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré, dijo Dios, mi espíritu en aquellos días Cosa que se cumplió Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de los hechos de los apóstoles Segundo también el Espíritu Santo desde tiempos antiguos, como ya dijimos, ha sido el responsable, diga conmigo responsable, ¿ok? ha sido el responsable del desarrollo de los planes y de los propósitos de Dios. Ha sido el Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, fue dada a los líderes. En este caso, Moisés fue un instrumento y todos los que con él estaban colaborando, así también todos los profetas en la nación de Israel recibieron inspiración de parte del Espíritu Santo, recibieron orientación para que el pueblo de Dios conociera cómo son las cosas y qué debemos hacer. Pero eso no se quedó ahí. Como le dije ya, el Espíritu Santo también comenzó a manifestarse sobre distintos. Diferentes personalidades en momentos significativos Tanto hombres como mujeres Porque hubo mujeres en la antigüedad Que también sirvieron como líderes, como juezas En la nación de Israel Para también representar los planes y propósitos de Dios ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras que las mujeres siempre han sido importantes En el reino de Dios ¿Qué? ¿Okay? Sí que alaba lo que él vive ya puedo escuchar a muchas también que están allá en su casa alabando y glorificando al Señor. Dice Daniel capítulo 5, verso 11. Se dice con relación a este profeta, a este siervo de Dios llamado Daniel, que en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre oh rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos, caldeos y sobre todos los adivinos en la antigüedad como les dije se manifestó la presencia del Espíritu Santo a través de muchísimas personalidades pero vemos según esta lectura que sobre Daniel en su tiempo profético, ¿ok? se manifestó de tal manera que inclusive los paganos, en este caso como Nabucodonosor y todos los demás, se dieron cuenta que este hombre llamado Daniel, tenía sobre sí una presencia que era superior, a todos aquellos espíritus que tenían todos los, Caldeo, todos los astrólogos todos los magos que habían y que estaban a la disposición de estos reyes que eran reyes poderosos pero se dieron cuenta que Daniel la presencia que había sobre de él era superior y saben por qué fue eso porque esa presencia no era una presencia de un diosesito esa presencia no era la presencia de un demonio no era la presencia de Satanás no era la presencia de un mero adivino, de un astrólogo, era la presencia del que creó los cielos y la tierra, Escúchalo bien, del Dios Todopoderoso, la presencia de Jehová estaba con Él, tanto así que cuando lo metieron al foso de los leones, creyendo que los leones se lo iban a comer, los leones lo que hicieron fue hacerle caricia ¿por qué? porque cuando el rey se asomó, el rey Darío y le preguntó ¿estás bien? le dice aquí estoy yo oh, rey, porque mi Dios ha enviado su ángel, o sea el hombre estaba tan lleno, tan saturado de la misma presencia de Dios que no había nada, ningún animal feroz que pudo tan siquiera acercarse por el hecho de que allí estaba la presencia del que todo lo creó. Y esa presencia la vemos manifestada en la vida de, de Abraham. Esa, esa presencia se, se puede leer cómo se manifestó en la, en la vida de personalidades como David, en la vida de personalidades como Jeremías, como Isaías, como Amos, como Ageo, en la personalidad de tantos... Y tantos y tantos que sin lugar a duda fueron un testigo al cuadrado de que verdaderamente la presencia del Espíritu Santo siempre estuvo en mis cuidos de primera mano, ahí haciendo posible que los planes, los propósitos de Dios fueran un amén. En otras palabras, que fueran cosas seguras. ¿Cuántos adoran a Jehová? Alabado sea su nombre. O sea, siempre el Espíritu Santo ha estado envuelto, trabajando en los planes de Dios. No se olvide de eso. El Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo, no lo podemos menospreciar, no lo podemos desatender. La realidad del Espíritu Santo es un tema que nosotros debemos conocer, que debemos manejar, que debemos tomar siempre en cuenta, en consideración, y eso lo vamos a ver más adelante, según vayamos desarrollando en esta noche. Número tres, también el Espíritu Santo estuvo sobre todos, escuche bien, activamente en la persona y en la obra de Jesucristo desde antes de que Él naciera. Dice Lucas, capítulo 1, verso 35, que respondió el ángel y le dijo, en este caso a María, la madre biológica de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios Vemos entonces que la presencia del Espíritu Santo Antes de que Jesucristo fuera concebido en el vientre de María Ya fue declarado por el ángel De que su misión vendría Para hacer posible que ella quedara embarazada Ya se dan cuenta Que estuvo desde el principio de la creación Paseándose con Adán y, a, y, y con Eva, que dice la Biblia que se comunicaba con ellos constantemente, pero de igual así comenzó a manifestarse a través del desarrollo histórico hasta el tiempo del advenimiento de Jesucristo, que fue profetizado y vendrá, le dijo el ángel. El Espíritu Santo de Dios morará, hará sombras sobre ti y lo que en ti será concebido. Será y vendrá por obra y gracia del Dios del cielo. ¿Cuántos adoran al Señor? Segundo, no tan solamente estuvo trabajando antes del nacimiento, sino también durante toda la trayectoria y ministerio de Jesús, de una forma contundente. No tan solamente Jesucristo fue maestro, cosa que lo hizo de manera excelente, fue maestro de maestro, enseñó a, a los pueblos, a las masas, todavía hoy día su palabra está con nosotros con ese propósito de orientar al mundo. No tan solamente fue maestro, no tan solamente ocupó un lugar, ¿tú me entiendes?, de, 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 de curandero, porque en el sentido de que curó a la gente. Para mucha gente es considerado meramente como milagrero, pero fue mucho más que un milagrero. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, dice la Escritura, cuando usted hace un estudio serio, lo hizo y lo dijo, escuche bien, bajo la unción total de la presencia del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, que no lo hizo solo, no lo hizo en sus propios esfuerzos, humanamente hablando lo hizo en esa dependencia de esa autoridad que tiene la presencia de Dios porque la presencia de Dios se mete en todo sitio y la presencia de Dios lo ve todo la presencia de Dios lo puede todo ¿cuántos adoran a Dios? dice las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 1 verso 10 que en el momento cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, dice que cuando subía del agua, dice, se abrió los cielos, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se vio visiblemente como descendió sobre de él y se dijo estas palabras, este es mi hijo amado sobre el cual tengo mi complacencia. O sea que el mundo fue testigo en ese momento Escuche bien, cuando vino la presencia del Espíritu Sagrado de Jehová a morar de una forma permanente sobre la persona del Hijo de Dios. Fue como que poniendo el, poniéndole el anillo sagrado a Jesucristo. Fue como que dándole la autoridad de Dios en ese momento para poder hacer las cosas que que hizo alaba lo que él vive número cuatro el tema y la persona del espíritu santo también el señor jesucristo mismo lo enseñó enseñó y habló acerca de lo importante Habló también acerca de la dependencia que nosotros lo que habríamos de creer en todas las edades, que habríamos de confiar en Él, lo importante y lo necesario, lo urgente, acerca de lo que es el tema del Espíritu Santo. Así lo dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 16, verso 13, dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, Jesús enseñó que cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, sobre todo los que creemos en Él, dice que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es guiarnos, o sea, como como una nana, ¿no? como alguien que está pendiente de un niño, que lo protege, que lo va llevando por el buen camino, el Espíritu Santo tiene el sagrado deber de procurar de que tú y yo no nos descarrilemos, de que tú y yo no tomemos un camino equivocado, sino que nos mantengamos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Por lo tanto es necesario que nosotros dependamos y confiemos y busquemos promovamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario todos los años debemos procurar una mayor relación una mayor intimidad una mayor dependencia personal pero también ministerial porque como les dije muchos círculos religiosos o evangélicos o cristianos como usted quiera llamarle caen en, en, en meramente en un desánimo caen meramente en un ridículo un espectáculo público porque no se logra ver ni se logra entender la presencia del Espíritu Santo por ningún lugar la gente muchas veces salen igual o peor como entraron a las actividades y eventos Llamados religiosos o cristianos Porque en ningún lugar se hace sentir el gran poder del Espíritu Santo Trayendo a la gente a la convicción En ningún momento se oyen, se escuchan acerca de milagros maravillosos En la esencia, en el Espíritu, en la vida y aún en la carne de la gente el Espíritu Santo de Dios Jesucristo dice cuando venga sobre ustedes cuando venga sobre los ministros, cuando venga sobre las iglesias, cuando venga sobre todos los que alaban y glorifican a Dios el Padre lo primero es que nos va a guiar hacia una verdad inconfundible que la gente podrá hablar cosas acerca de la Biblia pero jamás podrá cuestionar los milagros que Dios pueda provocar en la vida nuestra Cuánto le da un aplauso al Señor por eso. Aplausos. Dice el Espíritu Santo enseñó Jesús, les dijo a sus apóstoles, les guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo les anticipó a sus apóstoles que todavía no tenían la presencia del Espíritu Santo aunque eran hombres religiosos, aunque eran hombres que conocían la ley aunque eran hombres que el Señor los llamó pero no tenían el Espíritu Santo pero Jesús les enseñó y les dijo cuando Él venga a ser morada en sus vidas el Espíritu Santo los va a llevar a hacer a que ustedes tengan la capacitación completa necesaria para que ustedes mismos puedan ser un testigo poderoso al mundo en el nombre de Dios. Así mismo como lo hizo Él. Así mismo como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Así como lo hicieron aquellos hombres y mujeres de Dios. Así como lo hizo María, la madre biológica de Jesús. Así como lo hizo José, el, 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 el que lo crió. Que a pesar de todo se dejó llevar por la presencia del Espíritu Santo. Jesús les dice a los apóstoles que el Espíritu Santo de Dios vendría a nuestra vida. No meramente para que los pelos se nos paren. No meramente para que tengamos una experiencia eh, 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 pasajera. De gritos, no, la presencia del Espíritu Santo Vendrá y tiene que venir Y nosotros tenemos que abrazarla y cultivarla De manera que tengamos la capacidad completa Espiritual y física Para nosotros podernos impulsar hacia adelante Y poder ser verdaderos testigos De la fe en el nombre del Señor Número 5 Dice la palabra que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo Fue un tema necesario, diga necesario En los inicios de la fe cristiana Dice Hechos capítulo 1 verso 8 Que el Señor le dijo estas palabras a los apóstoles Una vez el Señor resucitó Que tuvo 40 días con ellos él les dio una serie de instrucciones. Y entre las instrucciones que les dio, le dio una bien importante, que es la que vamos a leer ahora. Y les dijo estas palabras, Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles antes de subir al cielo, antes de dejarlos a ellos. Fue la última encomienda que les dijo. No se vayan todavía a predicar, no se vayan todavía a enseñar al mundo, no se vayan todavía a proclamar la fe, no se vayan a enfrentar al diablo. No se vayan ustedes a enfrentar las naciones Que son contrarias a, a la fe No se vayan uh -uh. Sino que vayan, reúnanse en tal lugar Y cuando ustedes reciban el cumplimiento De la profecía de Joel Que dice y vendrá el Espíritu Santo Y seréis llenos del Espíritu Santo Entonces se podrán ir con toda confianza, dijo el Señor, escuche bien, con toda confianza, podrán ir, no importa, si tal vez no tengamos, cuatro años, de universidad eh, teológica, no importa, si tal vez, usted es un recién convertido, en las cosas espirituales, lo importante, le dijo el Señor, es que ustedes tengan, la seguridad, de que el Espíritu Santo de Dios, está con ustedes, porque si el Espíritu Santo, va, está ustedes van a ser unos verdaderos siervos representantes dignos empoderados de lo que es la fe y el evangelio al mundo y van a comenzar en Jerusalén y van a ir a Judea van a ir a Samaria van a ir al mundo y hasta el último rincón van a predicar la fe empoderado y nadie les podrá ir en contra ¿Cuántos adoran a Dios Fíjense que lo importante del Espíritu Santo en la trayectoria y en la vida del pueblo de Dios, de los asuntos de Dios. Dice la Escritura, en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 4 en adelante, se narra una historia poderosa de cómo la presencia del Espíritu Santo no tan solamente fue importante en los inicios, escuchen esto, sino también cómo fue sumamente necesaria en el desarrollo, una cosa fue en el inicio cuando vino sobre de ello, pero otra cosa fue necesaria en el desarrollo del el Evangelio en los pueblos. Dice Hechos capítulo 13 verso 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celucía. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios. En la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan. Este es Juan Marcos como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas, el, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al, procú, al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos Dijo Oh lleno de engaño y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y será ciego y no verá la luz del sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla. Y andando alrededor, buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuántos alaban y glorifican a Dios. Dice... Este pasaje histórico en el libro de los hechos de los apóstoles. Que cuando el Espíritu Santo en una reunión de ayuno y oración. Donde habían líderes en Antioquía. Que es ahí en, en lo que hoy día se conoce como el pueblo de Siria. Dice que en esa comunidad de fe. Que era una comunidad fuerte. Estaba el apóstol Pablo allí. Reunido y habían otros líderes. Y dice que el Espíritu Santo habló y se manifestó y dijo, saperame estos dos hombres. Para la obra que tengo con ellos, o sea una Misión especial para que vayan A estos lugares, cosa que hicieron Y fueron, y fueron a la isla de Chipre De ahí entonces fueron a, a Otra región que está también en, 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 Ahí mismo también en, en toda esa zona Dice que comenzaron, visitaron Sinagogas, predicaron, hablaron de la fe Orientaron a mucha gente Pero dice que iban, escuche Bien, no tan solamente con el Conocimiento de la Revelación de la palabra del dio cosa en la cual Pablo había estado bien instruido no tan solamente fueron con el conocimiento sino también que fueron empoderados fueron escúcheme impulsados con la presencia del Espíritu Santo y dice que en cada lugar donde iban hicieron una gran diferencia tanto así que cuando fueron a esta isla llamada Chipre habría como 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 dice la historia un supuesto profeta judío que había engañado a la gente, ¿no? un tal Jesús y dice que era un enemigo de la fe y cuando Pablo y, y, y dice que su compañero trataron de evangelizar al procúnsul de la isla que era, que era como decir el gobernador allí, comenzaron a evangelizarlo, dice que él trataba de impedir de que el hombre aceptara la fe y Pablo lo miró a los ojos, lleno del Espíritu Santo. O sea, con la autoridad del Dios del cielo. Lo miró a los ojos. Le dijo: Hijo del diablo. Y tú te atreves a ser una piedra beso Y dice: Ahora mismo Dios te va a castigar y vas a quedar ciego. Y eso pasó. Quedó allí inmediatamente buscando: cómo, cómo quien lo pudiera ayudar. Dice la Biblia que el procónsul cuando vio eso. El gobernador le dijo, cuando vio eso El hombre aceptó a Cristo y lo aceptó a la ligera Porque, porque dijo estas palabras Dijo esta gente no meramente Vienen con palabras bonitas Esta gente no vienen aquí meramente Con un programa bonito Esta gente no vienen aquí tú me entiendes Meramente a, a causar motivación O una mera alegría Esta gente vienen como testigos Presenciales de la autoridad De la unción Del Dios del cielo Porque quién puede hacer una cosa como esa en otras palabras, que Dios nos está desafiando a todos los de la fe, a que nosotros tenemos que buscar la forma y la manera en este año de estar más cerca de la presencia del Espíritu Santo de Dios, mucho más dependiente. Porque las cosas poderosas y significativas no se hacen en esfuerzos propios, se hacen con la unción y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Es de la única manera que nosotros nos vamos a, so, a, so, a, a sobreponer a, a, a los momentos difíciles de la vida es de la única manera que tú y yo no vamos a perder el filo, no vamos a perder nuestro norte espiritual, no, no nos vamos a quitar y vamos a mantener las manos en el arado, porque cuando usted lee bien la historia de estos apóstoles, ellos pasaron por distintos desafíos en el proceso de la evangelización en todo el mundo de aquel entonces conocido, pasaron por la seca y la meca, se levantaron en contra de ellos, mire, multitudes a modo de que los querían linchar, pero aún así la presencia del Espíritu Santo los empoderaba escuche bien y los libraba le brindaba la sabiduría la inteligencia la capacidad para poder manejar la crisis la circunstancia y plantaban escúcheme bien la autoridad de Dios donde quiera que iba la bandera del evangelio a fin de cuentas terminaba hundiándose ¿Por qué? porque el Espíritu Santo de Dios con él no hay quien pueda Número 6, el Espíritu Santo tuvo un rol demasiado importante en ese desarrollo, como poco a poco se fue formando la iglesia. Y cuando digo iglesia, hablo de iglesia de Cristo en general. No estoy hablando de iglesia pentecostal, ni bautista, ni presbiteriana, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Y eso lo vemos en la Sagrada Escritura, cómo tuvo una participación bien importante y, y que conste que muchos de los siervos y siervas de Dios hasta el tiempo de hoy no han sido gente, podríamos considerar nosotros de gente tal vez muy letrada o, o gente tal vez muy empoderada desde el punto de vista humano porque eso mismo le dijo Pablo en un momento dado a los cristianos dijo que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios porque 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 la gloria es de papá eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando hace maravillas cuando 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 te utiliza a ti cuando me usa a mí a pesar de nuestras limitaciones te me entiendes para que a fin de cuentas el mundo sepa que esta es la unción escuche, es la chequina del Dios del cielo es el poder del Dios todopoderoso del que creó los cielos y la tierra está contigo y está conmigo dice el libro de los hechos capítulo 2 verso 47 que la gente de los pueblos como Samaria porque Samaria era un pueblo bien, vamos a decir hasta cierto punto, con mucho paganismo. Habían religiones extrañas. Se practicaban eh, cosas bien feas, bien inmorales, incluso hasta muerte de niños. Porque la gente buscaba y que, y que buscaba y que fertilidad y buscaba y que la bendición, de formas muy extrañas. Pero que en ese panorama social los apóstoles comenzaron a ministrar. Hombres que en la mayoría de ellos eran comunes como ustedes y como yo. Pero empoderados con el Espíritu Santo. Fueron a estas multitudes, a esta gente como el Señor les dijo. Y dice la Biblia que lo que la gente comenzó a ver a través de la comunidad de los cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que la gente veían que ellos alababan a Dios. Y la gente entonces dice y, y comenzaron ellos a tener favor con el pueblo y en el proceso el Señor comenzó a añadir a la iglesia poco a poco los que se iban a salvar, poco a poco. En otras palabras que las comunidades paganas comenzaron a darse cuenta que estas personas que parecían comunes y corrientes, pero con una unción, con una gracia tan especial, que dice que poco a poco la gente veía lo, cómo ellos vivían, cómo se desempeñaban, que estaban unidos, que se amaban, que se apoyaban, que, que se entregaban completamente a respaldar la obra de Dios, que la gente misma, los paganos se asombraban. Y aún así la gente más se asombraba cuando veía que esta nueva iglesia, esta nueva iglesia, religión ante la consideración del mundo, de repente comenzó a crecer porque la gente se estaba añadiendo de la gente venía y la gente quería conocer a Jesús, la gente quería eh, escúcheme también recibir ese poder del Espíritu Santo porque ese poder no lo recibía en, la, en las religiones paganas porque las religiones paganas lo que había era engaño, manipulación era, era una cuestión, tú me entiendes, de mantener a la gente en opresión en una situación que realmente no producía nada que no que no que no traía nada pero de repente se dieron cuenta que dentro del evangelio se hablaba y se experimentaba una relación diferente que a pesar de que uno hubiera sido un esclavo en ese entonces Dios estaba dispuesto a aceptarte y más que eso estaba dispuesto a empoderarte con una unción y un poder sobrenatural la gente comenzó a llegar porque estos apóstoles demostraron que lo que hacían y lo que representaban Lo hacían teniendo al Espíritu Santo como un representante Número 7 Dice que el Espíritu Santo fue respetado Y fue cultivado entre los apóstoles Y en toda la iglesia cristiana desde sus mismos comienzos lo que pasa que a partir diríamos nosotros de 300 años de la era cristiana en adelante es que el tema del Espíritu Santo en muchos círculos evangélicos o cristianos ese tema comenzó a dársele de codo la gente comenzó a depender más de lo de lo que yo puedo aprender que no está mal porque yo soy un fanático número uno de, 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 de estudio, porque hay es que estudiar, el mismo Jesús lo dijo, e incluso Jesús no Jesús fue maestro, Jesús eh, habló con, con los líderes en el templo, usted me entiende y, y quedaban maravillado las respuestas que le daba. El mismo Pablo fue educado a los pies de Gamaliel y todo ese conocimiento que tuvo le sirvió en un momento dado para reenfocar las cosas y poder ser un mejor testigo del Evangelio. O sea, la educación es importante dentro del reino. pero mucho más allá de eso y mucho más allá de uno pensar que yo tengo un talento, porque la gente piensa que esto es cuestión de decir, ah, es porque yo tengo un talento, es porque yo sé hablar delante de la gente, o es porque yo sé manifestarme delante de la gente, esto es mucho más que eso, porque a la hora de verdad, el diablo no respeta el talento que tú tienes, el diablo no le importa lo mucho que tú sepas, porque debo decir algo, el diablo, aunque usted no lo crea, sabe más Biblia que tú y que yo, Pero, ¿sabe lo que el, 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 el diablo no tiene y a que el diablo le tiene miedo? Es a la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú te levantas en esa convicción Sabiendo de que Dios camina contigo Duerme contigo De que Dios trabaja contigo De que Dios está metido contigo En las buenas y en las malas De que Dios está contigo En tus momentos tristes En tus momentos más alegres Eso el diablo no, no le gusta Cuando tú te paras Y comienzas a hablar en la autoridad de Dios Y comienzas a ser un representante Y comienzas a ministrar Y comienzas a ayudar a la gente Y comienzas a estar mano a mano con tu iglesia Y comienzas a estar mano a mano con tu pastor eso el diablo no le gusta, cuando ve que a pesar de lo, los bombazos, los ataques, aleluya tú te sobrepones, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo como estuvo con Sansón, eh, aleluya, el diablo no le gusta, cuando el Espíritu Santo está contigo como estuvo con David cuando enfrentó a Goliat, a eso el diablo no le gusta cuando estuvo con Jeremías, cuando estuvo metido en aquella cisterna y aún así alababa a Dios, a eso el diablo no le gusta, ¿por qué? porque sabe que en ti hay un respaldo grande y respaldo se llama el Espíritu Santo de Dios yo he visto mucha gente con títulos teológicos que el diablo le ha dado contra el piso y le ha dado bien duro yo he visto iglesias que han, han sonado duro en las comunidades en el mundo entero y hoy día son un asme reír para mucha gente en el mundo Mucha gente que en un momento dado, usted lo veían parecían una estrella, una estrella tremenda, brillaban en las cosas de Dios, ¡terrible! Gozaron de mucho respeto por el don y el talento y por lo mucho que sabían, pero descuidaron su relación y su dependencia con la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo no se manipula el Espíritu Santo cuando se vive en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te controla. El Espíritu Santo te subyuga. El verdadero Espíritu Santo. Te convierte en un siervo. Y no en un amo. Para que seamos representantes de Dios donde quiera que estemos. Para que entendamos que no estamos solos, que nosotros estamos bien vaqueados. Alaba lo que vive. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 5, verso del 1 al 5. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber nada entre vosotros, no me, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor, con temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que Pablo dice Cuando fui a predicar y fui a enseñar No fui este, con mucha estrategia humana Con mucho cuento Para tratar de manipular Y hacer reír a la gente Pablo dice Sino que fui con Demostración del Espíritu Y de poder Que eso es dinamos Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Pablo, y Pablo era un hombre muy educado, muy preparado para su tiempo. Fue educado literalmente a los pies de uno de los más grandes educadores de aquel, de aquel entonces que era Gamaliel. Mire, este hombre Gamaliel tuvo una de las escuelas rabínicas más famosas en todo el Medio Oriente a los pies de Gamaliel se educaba la gente que servían para ir a trabajar como sacerdotes. Escuche bien, que, eran, que, eran, que iban a trabajar como sacerdotes en el templo en Jerusalén. Y la gente que se educaba a los pies de los niños que, que, que eran pagados por padres que eran bien pudientes. Pablo venía de una familia muy rica que pagó los estudios de él a los pies de estos grandes rabinos. Conocimiento que Pablo recibió de primera mano Acerca de Dios, de la ley, de los profetas Fue de grandes hombres de Dios Muy sabios, muy inteligentes Pablo lo dice yo tengo de qué enorgullecerme Porque no tan solamente Él fue graduado como fariseo Pablo fue fariseo Fue graduado en esa escuela como tal En un, Eso es una línea Es todavía una, una, un partido religioso en Israel De los más celosos de la ley de la gente más conocedora de la ley Más apegada a los rudimentos de la ley Los más conocedores Pablo dice fue educado ahí Incluso Pablo dice Vengo de fariseo, de fariseo O sea que el abuelo, el tatarabuelo El padre de Pablo Fueron fariseos o sea, viene de un linaje de gente que eran, ¿te me entiendes? O sea, lo que en la casa de ellos se hablaba y se respiraba era la Torá, era la ley de Dios, eran los profetas. O sea, era un conocimiento vasto. Pablo dice: Yo tengo de qué enorgullecer", me decía. Pero él dice: Todo eso le he echado por basura, por contar de ganar cada día más a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Pablo dice, cuando fui a ustedes, le dice a los corintios yo no fui con Guille de que yo vengo de escuelas rabínicas y vengo de tal linaje y vengo con tanto conocimiento y vengo con tanta con tanta cosa y vengo con muchas palabras bonitas y que vengo con mucha historia, Pablo dice cuando fui a ustedes vine a hablarle a ustedes de corazón acerca de lo mucho que Dios le ama a través de Jesucristo y que Jesucristo es el salvador es el único que nos puede librar del pecado es el único que escribe el nombre nuestro en el libro de la vida, le vine vine a hablar de lo mucho que Dios le ama a través del santo de los santos que dio su vida por todos los pecadores vine a hablarle de Él, del Señor y vine también en la autoridad del Espíritu Santo y los milagros que se ejecutaron no fueron por mí no fueron porque yo sé no fueron porque yo soy muy inteligente es simple y sencillamente porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo y así vemos a través de la historia de la iglesia cristiana hasta el sol de hoy que el Espíritu Santo de Dios juega un papel importante en la vida de cada hombre de cada mujer de cada familia de cada comunidad cristiana de cada ministerio en el proceso del tiempo si no cultivamos una relación una dependencia real con el Espíritu Santo de Dios que está contigo nos vamos a quedar a mitad de camino no vamos a ser relevantes al mundo en el cual estamos viviendo de la única forma es esa por eso le dije Año 2022 es un año que nos reta a una mayor dependencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bien importante. Ya estamos terminando. Ahora, más que nunca, la persona del Espíritu Santo continúa siendo un factor muy importante ahora en la identidad en el desarrollo y en la expansión en este caso de la iglesia Rey de Reyes tanto nacional como internacional en el mundo entero es muy importante para nuestra identidad para nuestro desarrollo y para que sigamos creciendo si dejamos el Espíritu Santo a un lado y seguimos un ejemplo teniendo que estamos teniendo un servicio maravilloso tenemos un ministerio aquí de alabanza eh, óptimo, glorioso tenemos un equipo de educación de primera tenemos un programa de educación para los niños maravilloso es más, ¿qué no tenemos aquí cada día estamos procurando ser mejor en todo lo que hacemos, pero en su vida, en mi vida y a nivel de comunidad de fe nuestra dependencia del Señor tiene que ser de primera como hizo Pablo esa dependencia del Señor para que verdaderamente nosotros podamos romperle los huesos al diablo, para que le podamos quitar lo que a Dios le pertenece, para que podamos ser relevantes al mundo, para que las almas sigan llegando, para que la gente se siga edificando, para que los enfermos sean sanados, para que le vengan libertado, para que vengan oprimidos sean libertados, usted me entiende para que las maravillas ¿ves? se hagan patente en esta casa para que nos reconozcamos como un lugar de verdadera alternativa hay que meterse y hay que promover hay que llamar hay que buscar a la presencia del Espíritu Santo de Dios por lo tanto El Espíritu Santo sigue siendo necesario Para que podamos tener poder Diga conmigo poder Y eso lo mismo a través de la Biblia Power O sea una autoridad que va por encima De las autoridades humanas Nosotros necesitamos la autoridad Del Espíritu Santo Segundo El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría Wisdom de Dios Para poder manejar las cosas En la vida y en el ministerio necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo imparte inteligencia verdadera para que tú y yo no fracasemos en nuestra intención el Espíritu Santo es quien nos va a cuidar en el proceso porque nos va a poner esa luz roja de decirnos no te metas por aquí no hagas aquello no digas esto ¿Te me entiendes? mira esto es lo que vas a hacer esa es la función del Espíritu Santo de Dios también Fíjate que vamos allá, va mucho más allá que una experiencia momentánea de caerme al piso. Es una experiencia momentánea de sacudirme. Una experiencia momentánea donde se me paran los pelos. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, es una relación suya y mía. Literal, donde tú caminas, piensas, hablas con Dios constantemente. Las 24 horas, los 7 días, los 3.65 del año. el Espíritu Santo es el encargado de darnos esa revelación de que podamos ver las cosas como Dios las puede y las ve yo tengo testimonio que yo si yo comienzo a hablarle de testimonios personales de esto que yo he tenido en 28 años no acabo pero le voy a contar uno breve que yo lo tuve hace años en Perú cuando el primer pastor que tuvimos en el Perú yo tuve que removerlo una decisión fuerte en aquel momento, por situaciones que habían acontecido. Pero esa madrugada estaba yo orando al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Me, no me puedo ir para Puerto Rico, los hermanos que fueron conmigo, voy a tener que enviarlos para Puerto Rico, yo quedarme aquí par de mesa atendiendo a la iglesia, porque, porque son nuevos creyentes. Pero mientras oraba en el cuarto, el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? hoy vas a ir a Piura que es a la ciudad más grande me dice vas a ir a Piura hoy y antes del mediodía tú vas a comunicarte con el que va a pastorear esta iglesia por un año pero tú te vas a regresar con el grupo eso fue en los inicios de la obra en los momentos más delicados de la iglesia me acuerdo que salí del cuarto me, me cité con los hermanos que fueron conmigo a, íbamos a hacer un devocional antes de ir a desayunar Eran como las 7 y media de la mañana Y cuando nos reunimos Les digo hermano hoy los planes cambiaron Ellos me miraron Porque habíamos tenido una semana bien difícil Bregando con el problema Me dijeron ellos y qué, y qué vamos a hacer Me dijo yo les dije bueno El Espíritu Santo me mostró y me dijo esto Que hoy nos iba a llevar y ellos se me miraban así y se miraban uno al otro, el pastor está loco En eso oramos, salimos, cuando me monto en la mototaxi que vamos saliendo a desayunar En el camino veo a un pastor amigo de la comunidad que yo había conocido en los primeros viajes Y le digo al que me llevaba, al hermano Luis que hoy día es pastor Le digo Luis date la vuelta que voy a saludar al pastor Palomino y cuando fui a saludarlo me dice el pastor Palomino este, Siento mucho lo que pasó con fulano O sea con el pastor que tuve que sacar Yo le dije no Esos son pajitas que le caen a la leche Pero nosotros vamos para adelante le dije Y en eso Me acuerdo que él llevaba unos latones de miel Para piura que lo llevaba a vender Entonces yo le digo a él este, Oye y es del pastor a Un pastor que yo conocí en mi primer viaje Que era amigo de él Y qué de fulano Me dio con preguntarle está pastoreando, me dijo, me dijo sí, está pastoreando en Piura, pero sabes qué? el Espíritu Santo le dijo que él iba a salir de su iglesia por un año a pastorear a otra iglesia y está preparando a su iglesia, yo dije cómo va a ser de verdad yo todavía no le había dicho a él nada yo le digo de verdad y cómo va a ser y yo le digo sabes qué? que el Espíritu Santo son esas mismas palabras me dijo esta mañana a mí yo le dije y tú sabes dónde él vive me dijo claro si tú quieres yo te llevo porque yo voy para Piura a llevar esta miel a venderla y yo le dije ah, pues no hay problema a las 9 de la mañana nos vemos en el terminal para irnos juntos para allá fuimos a desayunar me llevé el grupo llegamos a la terminal nos, nos fuimos que el viaje dura una hora y mientras iban, nos íbamos y nos hablando de tantas cosas cuando llegamos a la casa de este pastor eran las 10 y media de la mañana y el Señor me dijo que eran antes de la mediodía cuando llego a la casa de este pastor, está allí con su esposa. Comenzamos a hablar. Yo le conté el problema que había tenido en Chulucana. Le dije que, que el, lo que el Señor me había dicho y que necesitaba un pastor. Yo le di, y él se me quedó mirando así: miraba a la esposa. Yo le dije, no me den contestación de nada ahora. Yo quiero que ustedes vayan el sábado a Chulucana, prediquen y que ustedes vean por ustedes mismos lo que está pasando allá. Así fue. Fueron. Predicaron la iglesia, la iglesia quedó encantada con ellos, les gustó muchísimo, esa madrugada yo les pagué el hotel para que se quedaran conmigo en el, allí en el hotelito, en, un, en su cuarto, y como a las 3 de la madrugada él me tocó la puerta de la habitación, a las 3 de la mañana, dice pastor no pude dormir, el Espíritu Santo me levantó, y me dijo que te dijera, que yo voy a aceptar, para pastorear por un año ¿Y sabes qué? Pastoreó por un año Igualito como Dios me lo dio. Yo me regresé a Puerto Rico Con los muchachos No tuve que quedarme Luego del año Pues entonces entró Y ordenamos y presentamos Al que hoy, al que hoy día es pastor allí Que es el pastor Dixon Que ha estado conmigo ya por más de 12 años Consecutivamente ¿Qué les quiero decir esto son cosas que parecen locuras ¿no? yo parezco una persona común y corriente donde quiera que voy pero lo que la gente muchas veces no entiende es que el Espíritu Santo está conmigo me muestra las cosas me habla me dice esto es lo que vas a hacer esto esto lo que, vas a, esto es lo, que va, lo vas a mover así. Esto lo vas a mover así. Y mucha gente no lo entiende. Mucha gente dice, a este pastor, y saben, me dio. Y, y el pastor está haciendo esto. Está haciendo... Y lo que la gente no sabe es que es el Espíritu Santo. Entonces yo no me puedo encomendar a nadie. Yo tengo que hacerlo porque Dios es el que me dice que lo haga. Entonces yo espero que en el proceso la gente se convenza por los frutos. Porque si yo, yo, si, yo si es por Espíritu Santo. A, a la larga las cosas se van a demostrar si fue Dios o no y así he tenido experiencia tras experiencia experiencia tras experiencia en, en, en distintas circunstancias por una sola razón porque cada día estoy procurando depender más del Espíritu Santo de Dios porque Él lo ve todo Él lo sabe todo y necesitamos movernos es en esa unción esto es como cuando tú te metes a la ducha tú te metes a la ducha y tú te, 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 te mojas de agua de los pies a la cabeza y tú sales de la ducha usted me entiende y coge la toalla pero, pero si usted camina usted va a caminar enchumbado Lleno de agua desde la cabeza hasta los pies. Y sabes que nosotros espiritualmente no podemos secarnos, no podemos secar al Espíritu Santo. Tenemos que procurar salir de la ducha espiritual y caminar enchumbado. Dios mío, haz de mí lo que tú quieras. Señor amado, toma el control de mi mente, toma el control de mis sentimientos, toma el control de mis emociones, toma el control de mi, de mi sabiduría, de mi inteligencia. Dame la palabra, dame la revelación, muéstrame el camino. A pesar de que hay tinieblas, yo quiero ver tu luz. En medio del túnel El Espíritu Santo está ahí Hay que llamarlo, hay que buscarlo Hay que buscar la manera en este año De buscar relacionarnos Más intensamente Con la presencia de Dios Porque el Espíritu Santo No hace excepción de personas Él está presto para ti Y para mí Las 24 horas del día hay que amar a la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo es indispensable para todos nuestros retos y para todos nuestros desafíos en este nuevo año vamos a estar en pie gloria a Dios Levanta sus manos al cielo y alaba a Dios ahí Y el Espíritu Santo aquí estoy Y el Espíritu Santo te necesito ahora más que nunca Ruja Hakodesh En hebreo el Espíritu Santo es Ruja Hakodesh Y el Espíritu Santo te necesito el control de mi vida de mi existencia lléname llena el vaso de mi corazón llena 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 lléname de ti dile Señor quiero que seas tú el que domine. yo no quiero manipularte yo quiero que seas tú el que me manipule en mi vida el que me muestres, el que me hables, el que me lleves. Dile Señor, quiero ser tu esclavo, Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que te va a dar el poder para poder vencer las debilidades humanas. Es el Espíritu Santo que te va a dar a ti ese temor que tú necesitas para poder agradar y servir a Dios, para poder vivir dentro del marco de la santidad. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. El que te va a sobreponer aún en medio de la depresión y de la ansiedad, de los miedos. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que te va a convertir en un guerrero, en una guerrera de Dios. Padre, en esta hora oro y clamo por tu pueblo, Señor. Señor amado, que la presencia de tu Espíritu Santo sea derramada poderosamente sobre nuestras vidas. Padre mío, llena el vaso de nuestro corazón hasta su plenitud, oh Dios. De manera, mi Dios amado, que este año podamos representarte con dignidad en el lugar donde tú nos ubiques. Padre Santo, renueva a tu pueblo, renueva a la iglesia, renueva a la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos perdón por nuestras iniquidades y declaramos, Señor amado, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, recibimos tu presencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús recibe la presencia de Dios en el nombre de Jesús recibe la autoridad la promesa de Dios